0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات وبعد فهذا لقاؤنا المبارك في تفسيرنا لكلام ربنا جل وعلا وعنوان لقاء اليوم قرآنا عربيا غير ذي عوج نحن نعلم أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب المبين على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبيل. فحلقة اليوم مستثنات من حلقاتنا وطريقة تدريسنا للتفسير ذلك أننا سنعمد إلى مفردات في القرآن فنذكر معنى تلك المفردة ونرى إن كانت العرب بعد ذلك قد استعملت هذه المفردة أو لم تستعملها فسنقف مع مفردات لا مع آيات سنقف مع ماذا؟ مفردات لا مع ايات قال ربنا تبارك اسم وجل ثناو في سورة النساء واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب الى ان قال جل وعلا: انه كان حوبا كبيرا نهى الله عز وجل عن اكل مال اموال اليتامى ونهى عن تبديلها وامر بدفع اموالهم اليهم ثم بين ان اكل اموال اليتامى قال في اخر الايه انه كان حوبا كبيرا الان الحديث عن كلمه حوبا هي جاءت منصوبة لأنها خبر لماذا خبر لكان إن حرف والهاء اسمها وكان فعل ناسخ واسمها محذوف يعود على الضمير مقدر يعني وحوبا خبرها منصوبا وكبيرا صفة يعني حوبا وكان ما دخلت عليه خبر لأن هذا كله نحو أنا أعلم أنه لا علاقة لك به حوبا معناها عظيم الاثم الحوب هو عظيم الاثم او يقال الاثم الكبير او بعضهم يقول مجرد اثم اذا كلمه حوب ما معناها؟ الاثم نفسك البشريه النفس البشريه نفسي نفسك مهيئه لكم امر لامرين مهيئه للتقوى ومهيئه للفجور ربنا يقول فالهمها فجورها وتقواها وهذا هو سر التكليف وهذا عندي وعندك وعند الانس وعند الجن لكنه غير موجود في انفس ماذا؟ الملائكه فالملائكه لم يزرع فيهم ميل الى الخير وميل للشر، الله يقول عنهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما ما يؤمرون لما قلنا هذا التوضيح؟ قد تسمع احيانا ان العرب تسمي النفس بالحوباء يسمون النفس بماذا؟ بالحوباء لماذا سمّوا الروح والنفس بالحوباء؟ لأنها قابلة أن تأثم قلنا الحوب هو ماذا؟ هو الإثم فالحوباء تُطلق على الروح على النفس لأنها قابلة أن تتلبس بال... بالإثم مهيئه لأن تأثم فلذلك يسمونها بالحوباء فلو مرت معك مفردة الحوباء في نثر أو نظم فاعلم أن المراد بالحوباء ماذا؟ النفس قال احد شعراء جهينا او قضاعه يمدح الفضل بن يحيى البرمكي قال له قد كان ادم طبعا مبالغه وهو يبحث عن مال والذي يبحث عن مال يقول حتى ما يعلم انه باطل يقول هذا الرجل يخاطب الفضل بن يحيى قال قد كان ادم حين حان وفاته اوصاك وهو يجود بالحوباء يجود بالحوباء يعني يجود بماذا؟ بنفسه، يعني يريد ان يموت. قد كان ادم حين حان وفاته اوصاك وهو يجود بالحوباء ببنيه ان ترعاهم فرعيتهم وكفيت ادم عيلة الابناء، ببنيه ان ترعاهم فرعيتهم وكفيت ادم عيلة الابناء، يعني فقر الأبناء يعني فقر الابناء كفاهم الله ابناء ادم بجودك وعطائك، موضع الشاهد انه قال: اوصاك وهو يجود بال بالحوباء، قلنا الحوباء هي الروح هي النفس سميت حوباء لانها مهيئه لان تاثم والدليل قول الله فالهمها فجورها وتقواها هذه المفرده الاولى. المفرده الثانيه في السوره نفسها قال رب العزه: واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. كيف كلوه؟ هنيئا مريئا. والسؤال ما معنى هنيئا مريئا؟ نتكلم في المفردات. هنيئاً قالوا ما لا ينغص في أوله وما تحمد عاقبته هذا تخريج تخريج آخر إيماني أفضل وهو الهنيئ المريء ما لم يحاكمك السلطان فيه ولا تجد له مغبة في الآخرة لا تجد له تبعه في الآخرة يعني لا يسألك الله عنه ولا يسألك الحاكم والسلطان عنه هذا هو الهنيئ المريء وقد أخذه الشعراء أخذه كثير عزة قال في خطابه لعزة هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت يعني قولي في ما تشأي هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت هو يريد أن يبين عن عظيم حبه لمحبوبته فهذا معنى قول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يوجد طبعا الناس عندما يقرؤون القرآن لا يمكن أن يكون الناس كلهم على عقل واحد الناس تختلف فأحدهم له في الطب جاءه رجل يشتكي وجعًا وذهب إلى عدد أطباء لم يذهب الوجع قال في طريقة قال ماهي قال مهر زوجتك موجود قال نعم عندها تونا متزوجين قال خذ درهم منها أطلب منها درهم فاذا اعطتك اشتري بالدرهم عسلا ثم اتي بالعسل واخلطه بماء السماء يعني بالمطر بالغيث بالقطر ثم اشربه فوالله ستبرأ قال كيف ابرا قال اجتمعت اربع اشياء الله قال في العسل فيه شفاء للناس وقال في المطر وانزلنا من السماء ماء طهورا قال ماء مبارك وقال في الدرهم الذي اخذته من زوجتك فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، هذه اربع اشياء بدهي ان تطيب الان لا يعنينا نحن طاب ولم يطب ليست قضيتنا لكن قضيتنا في فهم الناس للقران يختلفون كل صاحب صنعه يقرا يعني يفهم بطريقته هذا استدراء يعني استطراد في قضيه هنيئا مريئا. ناتي لمفرده اخرى قال الله في خبر يوسف فلما جهزهم بجهازهم قال أتوني باخ لكم من ابي فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخي السؤال معنى كلمه جهاز معنى كلمه جهاز الجهاز المتاع الذي يعد اما للسكن واما للسفر اما للسكن واما للسفر يسمى جهاز ويسمى إعداده وبعثه ونقله تجهيز ولهذا قال الله فلما جهزهم يعني حين جهزهم جهز إخوة جعل استقاية في رحل أخي لكن يبقى ما هو مستعمل اليوم في بعض البلاد الإسلامية العربية وهو جهاز العروس الذي يعلمه في سائر بلادنا أن المرأة لا تتكلف شيئا لا هي ولا ذووها في متاع البيت كله على من كله على الزوج وهذا قال جمهور العلماء المالكية والأحناف جمهور العلماء على أنه هو الحق أو أقرب لأن الله عز وجل قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فالرجل لا يكلف ما لا يطيق وإنما يسكنها بالطريقة التي يرضى هو أن يسكنها ويليق بمثلها فليس على الرجل من حيث الوجوب جهاز لكن لو قدر ان ذووها ان ذويها جهزوها فهذا حسن لماذا حسن؟ لما ورد من حديث علي رضي الله عنه وارضاه كرم الله وجهه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جهز فاطمه بخميل وقربه ووساده حشوها اذخر اذخر فالنبي عليه الصلاه والسلام لما زف الزهراء فاطمة إلى علي رضي الله عنه وأرضاه جهزها بشيء من المتاع لكن هذا المتاع يبقى حقاً وملكاً لمن؟ للزوجة يبقى حقاً وملكاً للزوجة قد يقول قائل لو أن الرجل بالغ في المهر أعطاها مهراً وافراً أكثر مما جرت به العادة هل يلزمها أن تجهز يبقى المهر مهراً حتى لو كان مبالغاً فيه لا يلزمها أن تجهز أثاث بيتها من ذلك المهر وإنما الأصل أن جهاز البيت عليه أسكنهن من حيث سكنتم من من وجدهم هذا يذكر بالأول قلنا إنه كان حوبا كبيرا قلنا الحوباء يوجد مفردة قريبة من كلمة حوباء لكن لم تأتي في القرآن وهي كلمة حباء كلمة حباء ما معنى كلمة حباء كلمة حباء ذكرني فيها الآن الجهاز مسألة أن بعض أولياء المرأة قراباتها يشترطون شيئا غير المهر يشترطون شيئاً غير غير المهر يسمونه في بعض الأعراف ترضيه أو قريب من هذا الاسم هذا أجازه جمهور أهل العلم الشافعية والأحناف والحنابلة قالوا به وحجتهم قول الله عز وجل في خبر نبي الله يوسف نبي الله موسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج معلوم أن هذا مهر لكن هذه المرأة لا تستفيد شيئاً من الرأي وإنما هذا الرأي يستفيده من أبوها وعموم قولي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك فقالوا إن اشترط الأب شيئاً لنفسه جاز هذا قول الجمهور ذهب لمو مالك رحمه الله وعمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليهما وغيرهما من أهل العلم أظنه أبو ثور وأبو عبيدة قالوا إذا كان هذا بعد العقد جاز أما أي اشتراط قبل العقد يعد مهراً للمرأة وحجتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امراه نكحت فمهرها أو حباؤها أو عدتها لها قبل العقد وما كان بعد العصمة فلمن أعطيه وحق ما يكرم الرجل من أجله ابنته أو أخته صححوا هذا الحديث وعملوا وعملوا به والمقصود الحديث عن كلمه حبا هذه المفرده الثالثه المفرده الرابعه قول الله عز وجل في سوره الصفات عن خليله ابراهيم وتله للجبين وتله للجبين والمعنى ان خليل الله اراد ان يذبح ولده فتله للجبين اي أيوة الانسان فيه جبهه وهي مقدمه راسه وفيه كم جبين كم جبين جبينان جبين عن اليمين وجبين عن عن اليسار فخليل الله اضجع ولده على احد جنبيه فبالتالي احد كان واحدا من الجبين على على الارض هذا معنى قول معنى قول الله عز وجل وتله للجبين فالجبين في بني ادم اثنان عن يمينه وعن شماله وما كان في مقدمه راسه من اعلى عينيه يسمى يسمى جبهه اما كلمه تله هنا بمعنى صرعه أضجعه بل يعني الفسرون يقولون صرعه لكن أحب إلي أن يقال أضجعه وتأتي بحسب بالقرائن يعني أحيانا تكون بمعنى ألقاه في حديث السقيا فتلوا في يمينه أي ألقاه في يمينه الآن تلوا للجبين هذا الجبين لما تقرأه في القرآن يذكرك بحديث قال عليه الصلاة والسلام المؤمن يموت بعرق الجبين المؤمن يموت بعرق الجميل هذا ليس على الإطلاق الميت واحد من ثلاث في الغالب إما أن يكون كافرا وإما أن يكون موحد أن يكون موحدا مسرفا على نفسه وإما أن يكون في الغالب يعني قد يوجد درجات صديقا وليا عبدا صالحا فأما الكافر فهذا في عمل عما يراد به واما يقول العلماء انا ليس لي علاقه واما المؤمن الموحد المسرف على نفسه فغالب حاله انه قد يعذب فهو في شغل بعذابه بقينا في الولي الصادق الصديق الذي له من الطاعات ما له هذا يقولون ان الانسان روحه الروح منتشره في البدن كله فعندما تخرج تتكلم كلام علمي لا كلام وعظي يموت اطراف الانسان الادنى قبل الاعلى يعني تخرج من من اطراف الاصابع الرجلين حتى تخرج مع الحلقوم فيموت ادناك اسفلك قبل ماذا قبل اعلاك يموت اسفلك يموت اسفل الميت قبل ماذا قبل اعلاه تخرج الروح فقالوا العينين تبقى اخر شيء يموت لذلك العينان تشخصان الى السماء لانها ترى يا الروح وفي الحديث ان الروح اذا صعد تبعه تبعه البصر فاخر ما يصعد الروح قالوا ان الانسان اذا خرجت روحه فانه عندما يموت ادناه ويشعر بالموت يدخله الحياء من من ربه فيعرق جبينه واضح الآن لماذا يعرق المؤمن يموت بعرق الجبين يدخله الحياء من ربه ولو بشر فيصيبه العرق فيعرق جبينه هذا أحد التفسير لقول عليه الصلاة والسلام المؤمن يموت بعرق الجبين قال بعضهم إن هذا قول لا نعقل نحن في الدنيا معناه لكن الله جعله على لسان نبيه اماره على موت المؤمن، لكن قد مات الكثير من الصالحين ولم يرى منهم شيء مثل هذا، اذا الحديث ليس على ليس على اطلاقه، ليس على اطلاقه، وهذا مهم جدا في فهمك للامور، فمن مات ورايته انت يتصبب عرقا، هذا قد تقول انه على خير لكن لو ان احدا مات ولم يتصبب عرقا هذا لا يدل على انه ليس على خير، فالحديث لم يقل على انه من باب الحصر، لم يقل على انه من باب الحصر، هذا مهم جدا حتى لا يتهم الناس بعضهم بعضا، وقد مات خلفاء وصحابه ولم يقل عنهم انهم ماتوا بعرق بعرق الجبين، وقال بعض العلماء المؤمن يموت بعرق الجبين ليس له علاقه فيما قلتم انتم قبل قليل كله. قالوا ما المعنى؟ قالوا يموت بعرق الجبين أنه يكد في سبيل أبنائه وبناته وأسرته ويعفهم ويعرق جبينه فلا يموت إلا وقد قام بواجبه نحو أهله وذويه فيموت وهو لا يتكفف الناس ولا يسألهم إنما يبذل ما يبذل ويسعى في حق أبوي وحق أبنائه وبناته كما تقول العامة اليوم في المال إنما كسبته من عرق جبيني فقول العامة مبني على قول علمي سابق والعلم عند الله علمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا الله وإياكم بما علمنا كان هذا حول قول الله قرآنا عربيا غير ذي عوج والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين